0: Marks and Dogears, een podcast over leesliefde door Elsbert van der Ploeg en Berry Vughts.
1: Vandaag is onze gast Mark van Ostaaien bestuurssocioloog aan de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit. Welkom Mark.
2: Dankjewel. Welkom. Fijn om hier te zijn.
1: Waar doe jij het het liefst? Op de bank. Ah.
2: Ja. Ja. Ik heb een um, speciale plek op de bank en ook wel uh, een echt een leeszetel um, met zo'n uh, lampje waar je dan gewoon heel comfortabel kan zitten.
0: Uh, dit is in de woonkamer neem ik aan.
2: Ja, in de woonkamer bij de, bij de grote boekenkast waar je dan ook uh, ja, lekker een soort mooie context hebt om, om te kunnen mm. lezen. Um, dus het liefst ook met zo weinig mogelijk prikkels om me heen.
1: Begrijpelijk. Ah,
0: met, uh, dus je kunt eigenlijk vanaf je bank zo... In je, aan je, in je boekenkast rijken... ...om misschien het boek te pakken of terug te zetten. Precies, ja. Dat is een behoorlijke romantisch beeld. En in de woonkamer zijn weinig prikkels?
2: Heel weinig prikkels. We hebben geen tv. Um, en ja, daar heb je gewoon die meterslange... ...dat is een acht meter lange boekenkast... Um, waar boeken centraal staan. Dus dat wordt daar wel, het wordt afgedwongen om daar te lezen.
1: Staat er muziek op?
2: <laughs> nee, liefst niet. Nee, nee liefst lief geen prikkels. Oh, dat ja. kan ik ook niet. Nee.
0: Acht meter lange boekenkast, dan denk ik bijna aan iets wat uh, speciaal getimmerd is. Is dat, dat zo? Ja, dat
2: klopt. Uh, maar ja, ja. Ik heb, um, daar gaan we het ook over hebben, maar ik kom uit een uh, arbeidersgezin. Dus ik heb mijn, uh, toen wij hier naartoe verhuisden, drie jaar geleden, heb ik mijn... Uh, omgevraagd die Timmerman is om die, uh, die boekenkast uh, te laten maken. Ja. En die is dus helemaal handgemaakt op die etage daar ook uh, in elkaar gezet. Daar ben ik uh, echt enorm trots op dat hij dat heeft kunnen doen voor ons. Wauw. Uh, want ja, hij mooi. is er inmiddels ook niet meer. Dus het is inmiddels ook een soort
1: hmm. uh,
2: ja. erfenis geworden.
1: Van ja, hem. en een mooie herinnering aan ja. iemand.
2: Ja. ja. En is het dan wat is een soort specifiek
0: kenmerk, behalve dat hij acht meter... Lang is, reikt hij tot het plafond of wat waren, ik wil niet, ja, wat waren je wensen? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, nou hij is wel een beetje romantisch, dus met allerlei, hoe zeg je dat? Qua vormgeving met wat tierlantijntjes en zo. Um, aan de onderkant, uh, het is van boven tot onder helemaal. Um, hm. uh, alleen Aan de onderkant zijn het met kastjes, dus dan kan je er ook nog wat andere dingen in stoppen. Terwijl vanaf twee derde, vanaf de bovenkant zijn het gewoon boeken. Dus dan heb je gewoon alleen maar ruggen. Ja. En ja, ik vind het altijd heerlijk, ook in een bibliotheek, om gewoon door boeken te lopen. Ja. Um, ik vind het altijd zo rijkdom als je door de gangen van de boeken kan lopen en dan van de ene naar de andere titel eigenlijk uh, een suggestie op kan doen. Uh, dat is eigenlijk een beetje van, van vervlogen tijden, want heel veel s- zit in allerlei kelders en de. Een depos inmiddels. Ja, dat is zo. Dus je moet het van tevoren intypen en dan haalt iemand het voor je op.
1: Ja, je mist Terwijl... een beetje die romantiek van uh, zelf uh, door de kasten neuzen. Ja, daar, daarmee gaat ook een,
2: een vaardigheid uh, eh, eh, echt verloren. Hè? Dat je hmm. je openstelt voor het onbekende. Want ja. we zijn natuurlijk heel erg ingericht om gericht naar titels te zoeken. En ja, dan, dan weet je al wat je wil. Terwijl, ja, lezen, niet alleen lezen zelf als je het boek in handen hebt, maar voordat je het boek in handen hebt, mm-hmm. ja, vertrekt ook vanuit een soort grondhouding van openstaan voor het onbekende. Um, ja, dat kan ook juist beginnen bij dat je niet weet wat je wil hebben en dat je maar gewoon gaat kijken wat mm. er is. Ben je ook een snuffelkoper, om het zo maar te noemen? Ja, ja. ja. ik ga dolgraag naar de boekhandel om... Zonder koopintentie um, te kijken wat er is. En dan uh, met te laten overvallen door een onbedwingbare kooplust. Die ik, yeah. Omdat ik dan een boek zie die, die ik moet hebben. Yeah. Um, en dat ik dan echt thuis kan komen met het gevoel van een soort uh, overwinning of zo. Yeah.
0: Overwinning, geen schuldgevoel. Nee. Dat nee. <lacht> kan <Nee. lacht> bij ander soorten aankopen wel geval zijn.
2: Ja, dat klopt. Nee, dat is echt um, een euforisch moment. Ja, ja. En dan kom je thuis, je
0: pakt ze nog eens een keer uit, je bladert ze nog een keer door, stel ik me zo voor. En dan gaan ze naar die kast van je of zit die inmiddels helemaal vol? Uh,
2: Sommigen gaan, ja, dat is een leuke vraag, want boeken verplaatsen op verschillende plekken in het huis. En eigenlijk, eigenlijk als ze de kast ingaan, dan zijn ze gelezen. Hmm. Dus, um, want ik wil ook graag herinnerd worden aan het fysieke boek, want een, een boek spreekt terug, hè? dus als, dat is sowieso dat heeft een van de boeken waar ik het graag over wil hebben, waarna Oosterbaan ook geleerd is dat um, dingen hebben uh, agency, hebben agentschap dus als het ergens ligt, dan zegt het hallo, hmm. ik ben hier en dan word ik herinnerd aan het feit oh ja, ik wilde dat boek nog lezen hmm. en als ik dan het hele huis op allerlei nou ja, strategische klinkt weer zo... maar op allerlei plekken boeken heb liggen die tot mij spreken... dan um, ja, dat agentschap gun ik dat boek ook. Dat ze mij steeds herinneren aan het feit... hé, hey, je wil mij toch lezen?
1: Ja, het is heel herkenbaar. Ik doe dat ook een beetje. Nieuwe boeken hebben andere plekken... en pas gelezen gaan ze in de kast meestal.
0: Ja. Ja. Het is een soort appel dat een boek op je doet. Ik herken het ook Omdat ik lat, uh, gaan mijn gelezen boeken altijd naar... uh, Het is net wat anders, naar Sandra, naar mijn
2: uh, liefde.
0: -hmm. Zodat ik zeg maar elke keer verse vooruit in mijn kast overhaal Maar als ik bij haar ben, dan zie ik weer wat ik heb gelezen. (laughs) Dus dat is weer een ander systeem. Maar het is een systeem. Mooi. -hmm. En je hebt een aantal boeken
2: voor ons meegenomen. Ja.
0: Uh, Wat is het eerste boek waar je iets over wilt vertellen aan ons...
2: Ja, um, het eerste boek is een... Um, uh, ja, ze noemen dit fictie, maar het is uh, een autobiografie... Of ja, het is autobiografisch. Ja. Um, het is het boek uh, Weg met Eddie Belgrun van Edouard Louis. Ja. Um, nou, eigenlijk in die titel uh, zit, zit het verhaal al vervat, zou je kunnen zeggen. Um, het is een Franse schrijver. Uh, denk ik het, ongeveer tien jaar geleden is dit verschenen... Um, en Edouard Louis, dat is de huidige naam van de schrijver. Hij heet het namelijk vroeger uh, Eddie Belguin. En daar wil hij dus vanaf, weg met Eddie Belguin. En dat is eigenlijk, ja, in de kern waar dat verhaal op neerkomt, is dat hij een... Um, hij, hij, komt, uh, hij beschrijft zijn wereld in een Noord-Frans stadje, waar hij in opgroeit, in een, um, ja, toch wel een... Um, een harde uh, arbeiderscultuur. En wat hij heel mooi doet. En daar sla ik natuurlijk zelf enorm op aan als socioloog. Is dat hij vanuit sociologische kaders ook zijn jeugd probeert te begrijpen en te, te beschrijven. En dat is dus echt anders dan psychologische kaders. Hij doet dat vanuit mm-hmm. collectieve kaders. Zoals um, hoe mannelijkheid heel erg gevierd wordt in die cultuur. Hoe vrouwelijkheid, hoe, welke stereotypen daarmee samenhangen. Hoe een bepaalde klasse identiteit op hem is ingeprent. En hij zich daar ook naar moet conformeren. En ja, dit boek had op mij een effect als een biografische blikseminslag. Ik heb dit boek gelezen met... Ik was bijna een fysieke trilling. Ik heb dit boek... uh, Dit kwam zo dichtbij. Dit was... Weet je nog waar je was? Was het die bank? Ja, Ja, dit was in uh, in Rotterdam. En ik ik was ook echt geëmotioneerd. En nu ik erover praat, raakt het me weer. Omdat het... Hij schrijft niets ontziend. Ook over zichzelf. Over zijn achtergrond. Ook over zijn familieleden. Wat niet altijd heel erg (laughs) vet en wordt gewaardeerd in -hmm. zijn uh, familie natuurlijk. Maar... De ontwapenende schrijfstijl, de manier hoe hij het pen, de pen eigenlijk hanteert als een zwaard. Ik heb, dat, uh, ik heb daar echt, uh, echt tomeloze bewondering voor. En um, hij weet het dan ook nog eens zo op te schrijven dat anderen zich daarmee kunnen identificeren of toe kunnen verhouden. Ik vind dat echt ja. Ja. onbegrijpelijk knap. Um, maar dus terug naar de titel. Hè. Hij wil dus af van dat etiket of die naam ook letterlijk Eddie Belgul. Dat is een naam die voor hem niet past, die niet goed voelt. Um, hij, is, hij heeft homoseksuele gevoelens, die hij hier, hier ook beschrijft. En dat past allemaal niet in dat milieu. Mm-hmm. Uh, dat is anti-homo, het is ook uh, racistisch. Het is uh, nou ja, ook op een bepaalde manier zeer seksistisch. En alles komt daar aan bod. En um, hij beschrijft eigenlijk de ontworsteling. Dan mag het eigenlijk van hem zo niet zeggen, maar een beetje de... Ontwikkeling die hij doormaakt ten opzichte van dat uh, dat canvas eigenlijk.
0: Waar mag je die term niet gebruiken? Ja,
2: Ja, dat schrijft hij in een later boek. Dat zegt hij van, uh, ik wil eigenlijk niet dat uh, dat mijn biografie... Oh, kijk kijk hem eens. Hij is ontworsteld aan zijn milieu. En nu kun je mij vieren als uh, de Franse intellectueel die daar zich aan aan heeft weten te ontdekken. Want dan wordt het zo'n... Makkelijk verhaal waar de elite zich in kan wentelen, namelijk kijk eens hoe boertig en stom yeah. die, uh, die arbeidersklasse is en, en hij
1: hoort nu bij ons
2: precies. En mm-hmm. hij hoort aan de goede kant. En ik vond dat ik vond zelfs die um, ja, dat die tik op de vingers die wij, want wij doen dat heel snel. hè ook kijk voortdurend worstel yeah. en kom boven en bijna Zeeuwse uh, uh, dat 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 wilde hij niet. Want dat is mm. dat is typisch zo'n script. Wat al heel vaak is uh, neergelegd en wat ja, geen recht doet volgens mij aan wat hij wil vertellen. Hmm. Ja.
0: En hoe raakte dit aan jouw eigen ervaring? Omdat het je toch zo op die bank ontroerde. Kun je daar iets meer over zeggen? Zag je parallellen met hoe je eigen leven zich ontwikkelde? Of is het echt een heel ander boek voor je?
2: Nee, zeker. Um, Ik ik kom zelf ook uit een uh, uh, arbeidsgezin. Mijn vader is uh, huisschilder en uh, mijn moeder was lange tijd huisvrouw. Ik herken heel veel van wat uh, Louis in dit boek schrijft over de manier waarop er wordt neergekeken op uh, andere mensen. Maar ook hoe bepaalde culturele smaakvoorkeuren werden en worden uh, opgepind. De televisie, om hele simpele dingen. Ik heb, uh, het zit hem ook in, heel, ja, het zit hem in kleine dingen die, uh-huh. die heel groot zijn. Hmm. Dus bijvoorbeeld het feit, uh, die voor mij, de zaken die voor mij heel... Um, uh, ik dacht dat dat alleen bij ons zo was. Yeah. Las ik ineens hierin terug. En dat is dus niet alleen maar iemand anders. Maar het is ook nog iemand uit een ander land. Yeah. Dus het was, uh, als je het hebt over klassensolidariteit. Was het voor mij... Uh, een enorme openbaring. Een voorbeeld te noemen is... Bij ons stond ook altijd de tv aan als een soort behang. Uh, Wij mochten uh, mochten twee keer per week douchen. Uh, Wij moesten altijd uh, zuinig zijn met water. Nooit mocht de deur langer dan twee seconden openstaan, want we stoken niet voor Brabant. Oh
1: god, daar uh, ja, ja. kan ik er
2: heel erg bij. Ik kan echt eindeloos doorgaan, maar dat zijn ja. allemaal voorbeelden die hij beschrijft. Ja. En dat zijn dat kunnen mensen aan de luisteraars denken, ja, dit zijn allemaal kleine dingen. Nee, dit is een, dit is een klasse in die tijd. Het heeft te maken met spaarzaamheid. Het heeft te maken met, uh, met solidariteit ten opzichte van bepaalde groepen, wel of niet. Dit heeft te maken met uh, trots zijn op een bepaalde uh, historie, een bepaalde uh, familie, uh, eergevoel, traditie. Um, en ik dacht dat dat heel erg specifiek was voor mijn familie, van mijn, uh, van het, vanuit de stad Roosendaal, waarin ik uh, was opgegroeid, vanwege de katholieke inborst, waarmee ik was uh, behept. Hm. Maar dat is hm. dus allemaal, nou ja, hè, voor een groot deel uh, zag ik daar zo'n enorme spiegelreflex in dit boek. Ja, ik was echt, om even in het Franse stijl, ik was stupéfait gewoon. Ik was hm. echt Helemaal verbaasd. Je wilde ook een stuk voorlezen uit het boek. Ja, als dat kan... Um, Heel graag. Uh, wil ik inderdaad, uh, heb ik inderdaad een stukje geselecteerd. Wat, ja, wat een beetje benadrukt. Ik denk dat het een inkijkje geeft in die scherpe pen. Aan de ene kant. Hmm. Um, en aan de andere kant geeft het een inkijkje in... Um, ik benoemde het al, denk ik al, als um, dat hij ziet zichzelf ook als klassenmigrant en. Als je migreert als. nou ja, als migrant. dan gaat het vaak over het oversteken van landsgrenzen. Maar bij klassenmigratie gaat het dus over het oversteken van klassengrenzen. En dat gaat met dezelfde vorm van schuld, schaamte, boete, vervreemding plaats. als dat je van, ik noem maar wat, van Rusland naar Nederland zou verhuizen. Ja. Um, en uh, dit is een fragment waarin die. een beetje op het einde van het boek en dan wordt wel duidelijk dat hij wat grotere ambities heeft... dan hij in zijn dorp kan verwezenlijken. En hij wil eigenlijk uh, heel graag naar de kunstacademie. Maar ja, dat wordt natuurlijk vrij hooghartig aangeslagen... in zijn arbeidersgezin. Maar hij heeft wel talent. En op zijn uh, schooltje uh, in in het dorp... ja, wordt dat ook al wel gezien en gewaardeerd... En daar valt eigenlijk deze scène in. De schooldirectrice kwam na afloop van een les naar me toe... om met me te praten over het Madeleine Michel Lyceum in Amiens. De grootste stad van het departement waar ik uit angst praktisch nooit heen was geweest... Mijn vader had altijd tegen me gezegd en steeds ook weer herhaald dat er veel gekleurde mensen waren. Gevaarlijke mensen. In Amiens heb je alleen zwarte en geiteneukers, stel Arabieren. En als je erheen gaat, dan lijkt het wel Afrika. Je moet er niet heen gaan, anders jatten ze alles van je en dan kan je er donder op zeggen. Hij had die zinnen altijd al tegenover me herhaald. En ook al antwoordde ik vinnig dat hij maar een racist was alles doen om hem tegen te spreken, anders te zijn dan hij... toch brachten zijn woorden me van van mijn stuk. Het lyceum bood een vakkenpakket met toneelkunst voor het eindexamen. Je moest aan een vergelijkend examen deelnemen om toegelaten te worden... en daarna een dossier voorleggen en auditie doen. Toen mevrouw Cooké, de directrice, me voorstelde... om te proberen op die onderwijsinstelling te komen... had ik nooit overwogen om eindexamen te doen op een middelbare school... En nog minder met een algemeen vakkenpakket. Niemand in de familie deed dat. En bijna niemand in het dorp. Ja, behalve dan de kinderen van de onderwijzers, de burgemeester en de filiaalhoudster van de kruidenierswinkel. Ik had het erover met mijn moeder, maar ze wist nauwelijks waar het over ging. Nou gaat hij eindexamen doen, het kopie-kopie van de familie.
0: <lacht> kopie-kopie van de familie.
1: Ja. <lacht> Mooi fragment, ja.
0: Ja, dankjewel. God ja, ik denk dat het heel veel mensen gaat aanspreken nu om dit boek te gaan lezen. Zeker ja. Uh, we moeten nog zoveel boeken bespreken snel. Zullen we snel naar het tweede boek doorgaan? Dat is wat, goed. Wat is het volgende boek dat je zo dierbaar is? Dat je het speciaal voor ons hebt meegenomen? In ja. In de dikke tas boeken.
1: Heel nou, wat anders?
2: Ja, heel wat anders. En ik wil ook misschien wel even een... Um, uh, hoe zeg je dat? Um, um, een voorbehoud maken of zo. Want um, ik ga nu een boek bespreken... of ik wilde graag een boek bespreken dat is um, uh, weer heel wat anders, ook van, van signatuur. Um, maar ik wil toch wel za- graag ook benadrukken. Ik kom dus uit die achtergrond van, uh, van Louis, dat mogen duidelijk zijn. En ik was, hm. bij ons stond dus helemaal niet de boekenkast. Mm-hmm. Um, ja, die stond er wel, maar er stonden vooral wat praktische encyclopedie-achtige boekjes in. Um, maar, dus ik was van huis uit ook helemaal geen lezer. En lezer werd ook eigenlijk beschouwd als iets, ja, dat... Dat is niet voor ons.
1: Hmm.
2: Het feit dat ik hier nu zit. Vind ik eigenlijk ook in die zin. Um, uh, nou ja. Dat, dat, dat benadrukt eigenlijk iets. Wat ik van huis uit niet per se als een waarde heb meegekregen. Ja. En dat voelt nog steeds raar. Hmm. Um, dus ik was vroeger wel. Op een gegeven moment. ik wil ja, Dat zegt Louis ook. Je wil altijd anders zijn dan je ouders. Had Ik ging dus wel met veel verven naar de bibliotheek. Om uh, die pas met vijf, twaalf boeken te vullen. En na een week terug te brengen. Maar... Zeker in mijn middelbare schooltijd heb ik echt een knik ervaren in het lezen. Die leeslijst was echt killing.
0: Ja, dat hebben we vaker gehoord al op deze plaats. Maar toch even, killing op welke manier?
2: Dat je moet lezen. Dat dat het gewoon verplicht wordt gesteld. Dat je moet lezen en dat je het op een manier moet lezen dat dat de geest van het lezen gewoon weg hebt.
1: Volgens een bepaalde formule...
2: Ja, je moet het natuurlijk helemaal diagnostiseren en ontleden, mm-hmm. waardoor, ja, ik heb dat ook moeten doen voor CKV, weet je wel, voor, uh, bij een cabaretvoorstelling, maar dan daar valt ook dan niet meer over te lachen.
1: Nee. Hè? Dus het is,
2: ja, als je dat helemaal gaat ontleden wat het plotte actoren en, en weet ik veel allemaal zijn, dan blijft ja. er niets meer van over. Wat dus. Wat is het motto?
1: Kan ik me nog vooral herinneren. Ja,
2: precies, ja. <lacht> ik herinner me niks. Ik zal het wel verdrongen hebben.
0: Maar inderdaad, zeg maar, een analytische manier op die leeftijd, dat is nou niet meteen uh, heel aanspreek. Nee, nee.
1: nee, inderdaad. En zelfs als je al zelf wel plezier in het leven lezen hebt, of leven, ja,
2: <lacht> weet dat helemaal is weggehaald. dat, uh, ja, precies,
1: ja. Ja, ja, jammer is dat.
2: Nee, dus ik wilde daar even een disclaimer maken. Niet dat ik hier nu ineens um, de, zeg maar, een... Um, Net gaat doen alsof dat al mijn hele leven gemerkt heeft. Mm. Um, want dat is ook oneigenlijk. Ook richting, uh, richting mijn, uh, uh, mijn biografie. Mm. Tegelijkertijd um, ja, wil ik wel... Als ik dan toch nog een ander boek... Want ik heb dus de geweldige opdracht van jullie... Om <lacht> uh, uh, boeken te selecteren. Heb ik opgevat als het idee... Nou, stel het huis staat in brand... Welke vijf boeken kan je dan, die je dan nog onder je arm mee kan nemen, welke neem je dan mee? Ja, en dan moet dit boek uh, erbij. Ik heb het hier ook in mijn handen. Um, ook de vorm is waanzinnig. Het is het boek uh, Homo Ludens van Johan Huizinga, En ik heb de editie, volgens mij is dit 2005, maar dat weet jij zelfs denk ik nog beter.
0: Ja, ik denk misschien iets later, maar niet veel later. 2008 ja. of zo. Ja, ja
2: zoiets. 2010, vooruit. Ah, ja. ah oké. Okay. Het is een prachtige uitgave van Amsterdam University Press, um, um, want dat wil ik er ook graag bij, bij, bij benadrukken. Boeken zijn natuurlijk vooral tekst, maar de vorm schept ook de inhoud. En in dit boek vind ik dat heel erg van toepassing, want in dit boek is het gelukt om de inhoud te voorzien van allerlei schitterende foto's en over de, die over de hele wereld komen en dat heeft mijn blik op de tekst ook weer verrijkt. Hm. Um, en ik denk dat we daar soms iets, bibliophielen zijn soms iets te veel yeah. gericht misschien op de taal en op de tekst die natuurlijk ontegenzeggelijk um, primair uh, is. Maar de, de, de beeldenissen hierin, die maken de, een extra gelaagdheid aan deze specifieke uitgaven. Het is een boek, dat moet ik zeggen, uh, het bestaat al langer. Dit boek komt uit uh, uit 1938. En waarom ik dit boek zo bijzonder vind, is omdat het in één zin, kan ik zeggen waar dit boek over gaat. Oh, dat vinden we vaker. (laughs) Uh, Dat is een zin van Huiziga, namelijk, hij zegt, cultuur begint niet als spel en niet uit spel, maar in spel. Nou, dat lijkt echt een heel triviaal onderscheid... of een heel minuscuul verschil. Maar nou, de ondertitel zegt het al... een proeven een bepaling van het spelelement der cultuur. Huiziga weet werkelijk als geen ander... te laten zien dat het niet eerst cultuur is en daarna spel... maar dat spel eigenlijk de oorsprong is van al onze cultuur. Ja, dus homo ludens is de spelende
0: mens... Uh, ik weet nog dat dit boek mij enorm mijn beeld op alles om me heen veranderde. Ja. Had jij dat ook? Ja, exact dus dat. Om je, Zeker op een universiteit om je heen kijkend. aan het werken in teams en zo. Exact dat.
2: <laughs> nou, exact dat. Want ik had, ik had um, so, als ik het mag omschrijven. Sommige boeken zijn prachtig geschreven en inspireren je. Andere boeken veranderen je blik op de wereld. En niet veel boeken doen beide. Dit boek deed het allemaal voor mij. Ja. Het is schitterend proza. Want Huizengaar kon echt... Nou ja, waanzinnig goed schrijven. Als je die ja. eerste pagina weer opent, Het is dat ja. ik al een fragment heb voorgelezen. Maar het is het, is het ruid van het, van het prachtig proces, taalgebruik. Het is super inspirerend. Omdat hij dat, dat scherpe inzicht... Nou ja, dat, expo- dat, dat plakt hij of plakt hij. Dat past hij toe op de krijgsmacht, de poëzie, de wijsbegeerte de kunst, zelfs het recht. Dus hij gaat al die domeinen af en daardoor wordt het superkrachtig en het is inderdaad zo dat je denkt, nou ja, dat ik dit niet eerder heb gezien. Hmm. En ik heb een, uh, uh, wij hebben thuis een, 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 een hondje, een biegel. Mm-hmm. en elke dag als ik met de hond loop, dan denk ik aan ga. want hij schrijft ook letterlijk over als je namelijk honden ziet spelen, dan weet je Kijk, de honden hebben niet gewacht dat de mens hun cultuur kan bijbrengen. Honden spelen gewoon en op basis daarvan, ja, scheppen ze een bepaalde cultuur van wat wel en niet mag. Hm. Met bijten in je oor, of juist in de staart, of rennen achter iemand aan, of doe ticketje, of weet ik veel wat. Dat is hoe honden spelen en dus cultuur maken. Ja. Elke keer, en mijn ja. hond speelt namelijk nogal veel. Mm-hmm. Elke keer als ik dat <laughs> zie gebeuren, dan hoor ik zo huisig zo huis heel zachtjes in mijn oor fluisteren: dat, dat dit dus het, de, ja, de grondtrek van onze cultuur ja. is. En zet
0: ook die hiërarchie oh. tussen mens en dier al meteen een beetje. Ja, precies. Zeg maar, meer in, brengt het meer in evenwicht, zal ik ook zeggen. Ook nog eens, ja. En die hond. Uh, Is hij aanwezig als je in die woonkamer op die bank zit te lezen? Als hij zoveel speelt,
2: lijkt me toch gewoon afleiding. Nee, ze is is op gezette tijdens speels. Dus dan komt ze lekker, uh, uh, niet altijd. Want een beagle is een karaktervolle hond. Hmm. Maar uh, gisteravond uh, bijvoorbeeld, dan ligt ze lekker op mijn schoot. En dan, uh, dat is een extra kameraadje. Ja, gezellig. Ja,
0: en ja, dit is eigenlijk wat je over... uh, Huizinga wil zeggen, is het dus ook iets wat je, of kun je dat zo niet zeggen, wat je gebruikt in je leven? Behalve dat je het om je heen ziet en je blik verandert. Of bij bij je onderzoek.
2: Ja, zeker. Het is, ik vind... nou, Huiziga moet ik wel eerlijk bekennen. Um, uh, in mijn werk gebruik ik ook voor uh, onderwijs gebruik ik heel veel klassiekers. Ik geef het vak uh, inleiding sociologie
1: mm-hmm.
2: uh, en het, bijvoorbeeld het vak politieke filosofie. Nou, daar, daar heb je nogal wat klassiekers uh, voor nodig. En ik moet eerlijk bekennen dat ik tot mijn grote, grote spijt... dat ik Huiziga eigenlijk nooit zo goed ergens kwijt kan...
1: Mm.
2: Um, terwijl ik het ja. zo'n enorme hoeksteen vind van, van mijn denken, in ieder geval. Ja, ja. Maar binnen de sociologie is het natuurlijk lastig. Ja, bij, bij sociologie 3.0 misschien. Dan hè, om, om hem daarin. Um, ja, precies. En bij politieke filosofie past het ook niet zo goed. Dus ik heb het wel. Uh, ik, heb een, uh, ik heb een boek geschreven, uh, Wij zijn ons, waarin ik. Uh, juist daarom heb ik ook Huizinga gebruikt om. Uh, nou ja, ...een culturele analyse uh, te doen. Omdat ik vind dat Huiziger ook... Uh, nou ja, ...die verdient ook veel meer aandacht... ...dan dat we normaal gesproken ja. uh, gewend zijn om te geven.
1: Ja, je zou inderdaad zeggen dat dit uh, beginnende studenten... ...ook heel erg kan aanspreken. Ja. ja. Toen ik geschiedenis studeerde... ...was het meer herfsttijd der middeleeuwen... Ja. Uh, ...waar we veel uit uh, lazen... En er waren ook echt studenten die dat uh, voor hun eigen plezier van kaf tot kaf lazen. Dat was echt heel leuk om te merken.
2: Ik wilde namelijk net vragen, want dan <laughs> ja. bij geschiedenis zou Huizinga wel een, een, ja. een hoeksteen zijn.
1: Het was echt de naam eigenlijk uh, ja. om mee te beginnen. Dus je leert hoe werkt dat eigenlijk, geschiedenis beschrijven... Ja, dan wordt hij gelijk als een groot modern voorbeeld genoemd. En ook als heel goed schrijver, inderdaad. Ja,
2: precies. En ja. Maar homo ludens ook of vooral herfstij?
1: Ook, maar vooral herfstij. Ja, ja, ja toch precies. wel. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Maar zijn er nou echt goede boeken, sorry dat ik het zeg, non-fictie, die niet goed geschreven zijn qua stijl, maar die we toch goed vinden?
1: Nou, ik hoor dat... altijd het stereotype, historici kunnen goed schrijven, maar filosofen bijvoorbeeld kunnen niet schrijven. Dat hoor ik vaak als uh, typering. <laughs> kan je het mee oneens zijn?
0: Ja, het hangt een beetje ook, maar ja, ik weet niet wat jij denkt, Mark, af van wat je verstaat onder goed schrijven in dit geval, want vaak bedient men zich van een heel erg uitgebreid jargon, waar je eigenlijk, daar gaan we ook weer terug op die klasse waar je vandaan komt. Ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt. Als je gaat studeren, dan kom je in aanraking met een totaal ander vocabulaire. Ja. dus dat is ook iets wat er doorheen speelt. Het specifieke jargon dat wordt gebruikt. Tuurlijk. Waardoor het allemaal veel ingewikkelder lijkt dan het misschien wel is. Ja, en, ja. en daarin is
1: hij zich een heel toegankelijk uh, juist.
2: Ja. Goed ja. voorbeeld. Ja. ja ik, dat vind ik... Um, uh, bij de eerste pagina's van dit boek heb je dat eigenlijk al... Dat hij in staat is om je gewoon echt direct aan te spreken. Dat vind ik zo knap. En dat vind ik ook bij Herfstij. Ja. Um, daar gaat het over het, um, het wereldsvelheid... Wat hij uh, in, in een aantal zinnen als een soort pennenstreken weet neer te zetten. En hier ja. ook. De eerste zin is. Spel is ouder dan cultuur. Want het begrip cultuur, hoe onvoldoende omschreven het ook mag zijn. Veronderstelt in ieder geval menselijke samenleving. En de dieren hebben niet op de mens gewacht om hen te leren spelen. Ja, prachtig. Dit is de eerste ja. zin. Ja. En dan ja. zit je er toch Super. met pijn in. Ja, hè? Dat, is toch, hoe, dat is toch knap dat je daar... De, zonder al te veel gedoe... zit er meteen in. Want yeah. je kunt dit op een zo, zo'n pretentieuze
0: manier zeggen... in heel veel zinnen. Precies.
1: Ja, zeker, ja. ja. Het is gewoon en dit regels.
2: vind ik zo knap. Ja. Dit, is zo, dit is nou echt een kunst. Dat je dat... Uh, een craftsmanship in om het Engels... een, een, een vakmanschap. Ja. Om het op deze manier te kunnen doen. Ja. Ik denk inderdaad dat dit... Uh, ja, dit, dit, is, dit is een van mijn favoriete boeken. Ja.
0: Ben je ook iemand... Maak die um, mensen boeken cadeau doet,
2: en dan ja. steeds
0: hetzelfde boek. Of Oeh. ook uit, uit, de, uit deze zijn er, zijn er boeken in deze verzameling de die je hebt meegebracht
2: <laughs> die je cadeau hebt gedaan? Ja. Um, ja, deze heb ik uh, denk ik cadeau gedaan. Die heb ik, ja. ja. Nou, ik ik ben wel iemand. Ik ik doe wel boeken cadeau. Maar ik ben ook wel iemand die dan, als ik eenmaal ergens helemaal van begeisterd ben. En daar kan ik tot tot vervelens toe, kan ik dat hebben. Um, dan ga ik daarmee leuren. Dan, dit boek moet yeah. iedereen dan dus lezen. Dus Eduard Louis hebben. <laughs> ja.
1: hebben al veel mensen van <laughs> ja. je cadeau gekregen. Ja, ja.
2: Dat, dat, mensen die deze podcast nu luisteren en weten. De, <laughs> en, zeg maar mijn vrienden en familie, die denken: oh, daar heb je hem weer. Um, en durf ja. je ze dan daarna nog te spreken? Of <laughs> ja, je ja, 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 ja. Nou, een vriend van mij die heeft dit, uh, uh, vanwege zijn specifieke biografische situatie, heb ik dit boek aanbevolen. Die heeft het toen gelijk gekocht, gelijk gelezen en toen hebben we ook. Nou, ik denk twee weken later hebben we twee uur lang getelefoneerd. Om om maar te snappen wat hier hier gebeurde. Om te -hmm. begrijpen wat dit dit verhaal precies voor ons betekende. Dus ja, dat kan ook.
0: Dat is wel wat een boek kan doen. Dat is wel mooi om te horen. Ja, heel mooi. Een andere vorm van een boek cadeau krijgen is het uh, zonder betaling meenemen uit een
2: winkel. Heb je dat in je leven wel eens gedaan? (laughs) (laughs) Over gewetensvragen vragen gesproken. Nou... Uh, dat, uh, ja, ik, en nee. Als in, <laughs> ik heb wel eens een boek gestolen, als je dat bedoelt. Uh, ja, nou, het is vrij Uit de bibliotheek. De bibliotheek. <laughs> uit de bibliotheek. Dus niet oh. uit de winkel. Hmm. Dat heeft een beetje te maken met die recalcitrante periode. tijdens, uh, nou ja, waar ik die leesknik eigenlijk uh, ervoor hmm. uh, op de middelbare school. Um, Toen wilde ik dus niet lezen wat wat mij werd opgedragen om te lezen. En toen weet ik nog, daar schaam ik me nog steeds voor. En ik heb hem ook nog steeds. (laughs) Staat hij in die kast? Ja. (laughs) Dus we zien het bibliotheekstickertje Ja. (laughs) En het is een hele... Een dikke pil, dus, het was, dus je ziet het ook heel goed. En het was moeilijk om te stelen.
0: Ja, had je een lange jas, een grote boodschap? Of?
2: Ik denk een uh, ja, misschien een grote trui of zo. Maar ja. ik um, uh, heb dus uit de bibliotheek van mijn middelbare school, dat was gewoon een, gewoon een biebje, ja, ja. heb ik het boek Ik Jan Kramer gestolen. Maar dat was echt een daad van rebellie
1: Omdat je die niet voor je lijst mag lezen? Of moest je die lijst?
2: Die die was natuurlijk niet voorgeschreven. Maar ik had al wel gehoord dat dat een. Ik vond dat boek waanzinnig. Ik -hmm. vond het. En nog steeds. Ik kan er nog steeds enorm van genieten. En dat was echt een daad van rebellie om. A. dat boek te gaan lezen. En B. om het dan ook op zijn. Kremers eigenlijk dan ook gewoon te claimen. Ja, past heel goed bij de titel natuurlijk. Ja,
1: inderdaad. Bij de geest van de schrijver, denk ik. Ja, Ja.
2: ik kan het (laughs) natuurlijk nu intellectueel allemaal goed legitimeren. Maar op het moment zelf was het natuurlijk gewoon een vreselijke daad. Want ik heb heel veel mensen het het genoegen ontzegd om dat boek te kunnen lezen. Dat is natuurlijk eigenlijk heel sneu.
1: Ze hebben vast een vervangend exemplaar gekocht, denk je niet? (laughs) Zoals dat bij ons gaat, ja. (laughs) Wel gek (laughs) dat ze het hadden op je school, maar dat je het niet voor je lijst mocht lezen.
2: Ja, of misschien mocht ik het lezen. Maar je had zeg maar van die, van die boeken die je moest lezen. Ja, zeker. En, en ook van die... Uh, die heb ik ook nog, van die uh, lijsters, of hoe doe je dat? Van oh, ja. Die, uh, oh, ja, van die
1: zwarte dunnetjes.
2: Yeah. Ja. Daar hoorde het allemaal ja. niet bij. Het viel natuurlijk echt een beetje buiten wat, uh, ja, wat, ja. wat, uh, wat de goede smaak uh, was. Uh, dat betreft toen, mm-hmm. denk ik. Hey, en ik zie
0: ook, want misschien... Ik weet niet, ik zie daar ja. wat ze vroeger, of bestaat dat nog steeds, een dwarsligger noemde. Het? Ja, Weet dat nog steeds? Ja, ja dat bestaat ja. nog. Een ja. dwarsligger, oh, ja. Want, liggen die nog in de boekhandel? Ja.
2: Ja. Oh. Zeker, ja. Nee, dit is, um, dit is een ander boek. Uh, en inderdaad, we hadden het al een beetje over de vorm. En, ja. um, want die vorm van, van Huizinga is heel erg bepalend, uh, vind ik, voor uh, ja, het hernieuwde elan wat, uh, wat het verhaal heeft gekregen. Um, dit boek is een dwarslegger Voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is dus een kleine versie. Wat je dus inderdaad in één hand zo vast kan houden. Ja. Met wat dunner papier. Ja, uh, dat kan Bijbelpapier
1: dus... noem ik het altijd. Ah, he? Ja,
2: precies. Uh, dat kan je makkelijker... Uh... Pas wel bij jou. Ja, <laughs> ik denk dat het gedaan is. Zodat je het makkelijker op strand of in de ja. trein of zo. Uh, Onderweg ja. uh, kan Compact, lezen. Compact, klein boekje. Um, ik heb dit boek... Uh, dus ja, en ik... Ik zal zo iets zeggen over de inhoud, maar mm-hmm. ik vind het boek, uh, dit is namelijk het boek uh, uh, Na de Overkant van de Nacht, van Jan van Mersbergen. En ja, ik heb het boek dus ook inmiddels gewoon als een, omdat ik het zo goed vind, heb ik het gewoon als...
1: Ja, toch als iets mooier object. Aspect ja, werk.
2: ik vind dit helemaal niet recht doen aan de kwaliteit van het boek. Mm. Um, en uh, dat heb ik nu laatst ook met dat boek uh, een klein leven. Ah ja. Um, van Janneke Ijara. Die had ik ook uh, zo eerst, maar ja, dat, dat zal nog steeds
1: een flink dikke vind zijn geweest. Ja,
2: zo'n enorm ding. <laughs> maar het, omdat het het doet geen recht aan, aan. Ik vind het de vorm doet geen recht hmm. aan de inhoud. Ja, dat is een zin. beetje een wegwerp, voor die vorm.
1: Ik,
0: doe het, ik weet nog dat het denk ik werd geïntroduceerd en dat ik ja, altijd een beetje een soort van afkeer ja,
1: bijna van had. het is denk had. ik wel handig ja. als je onderweg bent, inderdaad, maar. Uh, ja, het heeft iets
2: wegwerpachtigs. Ja, klopt. Ja, ja. dat is het. Ja. Nee, dus ik. Uh, maar goed, dus dat. Uh, zegt dus iets over dat vorm ook heel sterker is voor de inhoud. En ja. dus ook blijkbaar iets doet met ons idee van. De, een boek als statusobject. En dat, die, dat dat ook gereflecteerd moet worden in een bepaalde. nou ja, uh, ja een bepaalde. Uh, bepaald ontwerp. Ja. Mm. Um, maar dit boek, ja, ik vond dit een fantastisch boek. Uh, net, uh, we hebben het over Johan Huizinger gehad. Ik kom uit het zuiden van Nederland. En daar zijn we gewend om eens in de zoveel tijd carnaval te vieren. Mm-hmm. En uh, er is heel veel over carnaval, uh, carnaval moet ik zeggen, verschenen. Ja. Um, ja, als ik hier ben, dan ga ik altijd andere accenten leggen. Ja. Um, um, dit is uh, een van de weinige boeken die, het, die in staat is om uh, carnaval goed te benaderen. Nu uh, ben ik wel nieuwsgierig, want ik had er
0: als kind altijd zo'n hekel aan.
2: Ja, yeah, you love okay. it, or je
0: heet het. Waar kom je vandaan? Ja, het is uit Brabant, de omgeving Tilburg, oh ja. het dorpje. Die is, ja, dus ik, uh, ja, het was je natuurlijk... Je had er niks mee? Nee, het was natuurlijk wel van ochtends tot avonds drinken. Um, en hompapa, uh, zal ik maar zeggen. Ja. Maar je kon ook niet iets anders doen, dus, want iedereen deed het. Dus ja. je, was, je, je, was, je maakte het wel al die dagen mee. Mm. Ja. En dan was er natuurlijk de optocht in de naburige dorpen... en in het eigen dorp. En de klasgenoten die hun uh, wagens maandenlang aan het... Uh, weet ik het, versieren waren. <laughs> ja, precies. Ja, ik heb twee linkerhanden, dus dat deed ik niet aan. Mij. Dat ik toch wel aandoenlijk. Terug naar
2: het boek. Nee, ik vind dat <laughs> mooi om te horen. Ja. <laughs> ja, nee, het is toch een beetje... love it or you hate it natuurlijk, hè. Hm. Um, maar het is... Kijk, dit boek... Um, vind ik op dezelfde hoogte staan als het boek Renner van Tim Krabé. Dat is een boek, ik wil rennen ook. En dat boek gaat over over één wielrenwedstrijd. En dan denk je, hoe hoe kan je nou een heel boek schrijven over één wedstrijd? En Tim Krabé is zelf wielrenner... Uh, dat moet ook wel, want je leest dat het door een wielrenner is geschreven. Hij weet zoveel over de techniek, de onderlinge spanning, de psychologische druk, de competitiedrang tussen de de spelers, dat je denkt, ja, dit dit kan je dus van een afstand, dit kan je niet verzinnen. Dit dit is een doorleefd pen. En ik vind dit boek vergelijkbaar met uh, met de renner op uh, die wijze. Dit is Geschreven door iemand die alleen maar. Het kan alleen maar geschreven zijn door iemand die door en door beseft wat carnaval betekent voor mensen. Mm. En um, dit boek is, gaat ook over één nacht. Dus niet over de hele carnaval. Mm-hmm. Het gaat over één nacht die, die hij uh, spendeert in Venlo met oh, uh, ja, vrienden. Ja. Uh, Echt het ja, maar hij komt daar dus niet vandaan hmm. en dat maakt het helemaal uh, interessant. Hij komt een beetje uit, uh, van oudsher uit uh, de regio Maas en Wauw, waarbij aan de andere kant van de rivier het wel was, maar bij hun niet. Hmm. Maar hij woont nu in Amsterdam en is gewoon voor de grap met een aantal vrienden ooit een aantal jaren geleden gedacht, goh, laten we met die vriend die uit Venlo komt, het is in Venlo gaan vieren en hij is gegrepen door het virus. En dat heeft hij een aantal keer doorvoeld. En hij heeft het aan papier zo'n avond toevertrouwd. Ja, ik vind het heel knap dat je dat kan. Dus dat je die ervaring, dat je dat ook weet op te schrijven. Op een manier die voor... uh, Nou, ik ken Venlo niet, maar Hmm. dat het voor mij invoelbaar wordt hoe dat is geweest. Het is door drang natuurlijk omgeven. Maar dat je je die roes zo... Of dat je die... Ja, dat dat, kaleidoscopisch zit. Dat je dat goed weten, vangen. ja, dat je dat ja. goed weet te vangen. Um, ja, ik vond dit een waanzinnig goed boek. Ik, hij heeft daarna, een jaar geleden heeft hij zo'n dikke pil geschreven over carnaval met als titel gewoon carnaval en dan. Heel erg veel uitweidingen analyses, dat doet het niet. Dit is denk ik de beste benadering voor wat het is.
0: Nou, ik, vind, ik heb wel zin om dat te lezen, want ik heb er altijd een rare verhouding mee gehad. Dus dat is wel interessant dan hoe, hoe iemand dat uh, omschrijft. Ja, ja.
2: Nou, dan heb ik in ieder geval één ja, iemand daartoe. Uh... <laughs> ja, ik de paperback kopen. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja. Ja, precies
0: ja. Even kijken, je hebt zoveel boeken. Je hebt echt geshowd, hè? Ja, het echt, maar, gedaan. misschien
2: komen we er niet allemaal aan toe, maar uh, we hebben geen haast.
0: Nou, geen nee, we hebben geen haast. Nee, inderdaad. Kijk eens wat je nog uh, meer voor ons in de aanbieding hebt voor Mois.
2: Um, nou ja, wat ik, uh, even kijken. Ik heb, um, dan wil ik ook nog wel graag iets zeggen over mijn grote wetenschappelijke held. Mm-hmm. Uh, want ik heb dus een ja een um, um, beetje tussen, ik had natuurlijk alleen maar wetenschappelijke werken kunnen selecteren. Maar dat is een beetje saai.
1: Daar ja, zijn we heel blij mee dat je dat doet. Ja, <laughs> uh,
2: maar ik moet natuurlijk, ik ben wel schatplichtig aan de mensen die mij uh, in ieder geval intellectueel gevormd hebben. En um, uh, Max Weber is daar absoluut één van. Mm-hmm. Um, ik moest ontzettend. Um, ja, ik heb enorme gewetensnood tussen deze twee boeken. Dus dat is enerzijds de protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat, dat is echt een hoeksteen in mijn denken. Maar ik heb toch gekozen voor. Um, de, de bundel wetenschap als beroep en politiek als beroep. En um, dan moet ik even situeren. Hè? Max Weber, ja. Duitse, Duitse socioloog, uh, schreef dit um, iets meer dan 100 jaar geleden. Dus uh, net in de Eerste Wereldoorlog, 1917, 1919. Dit zijn uh, twee um, lezingen die uitgeschreven zijn. Hij gaf een, op twee verschillende momenten is hij ingegaan op een uh, verzoek van, een, uh, uh, van de studentenvereniging in München. Om een lezing te houden over nou ja, deze twee thema's. En die zijn dus nu ja, uh, gebundeld eigenlijk. En nu zien we het als een, als een boek. Mm-hmm. Um, ze lezen ook als lezing. Als in, um, hij, heeft het ook, hij richt ook het aantal keer het woord aan de jeugd. Um, mm-hmm. En dus dan heeft hij het ook echt over de studenten waartegen waar hij spreekt. En waarom ik dit nu zo mooi vind... is omdat enerzijds... Nou ja, wetenschap als beroep... dat is volgens mij in 1917... als ik niet vergis. En dat is voor mij... echt het... een soort... Ja, um, wetenschappelijk manifest... van waarom ik dit werk doe. Hm. Als, ik wil, als ik mezelf wil herinneren... waarom ik doe wat ik doe... en hoe ik dat moet doen... Is dat soms nodig? Soms wel. Uh-huh. Um, dan helpt dit... Dan Als ik dit lees, denk ik... Ja, dit is het. Daarom doe ik het. <laughs> Zou je daar een soort, is dat lastig om dat in een soort kern te verwoorden? Nee, dat is niet lastig. Ik kan dat denk ik op twee manieren misschien doen. Aan de ene kant is die... Um, heel expliciet over... Um, dat je politiek bijvoorbeeld uit de wetenschap moet houden. Dat je niet een kaderprofeet moet worden. Zo noemt hij dat. Mm-hmm. Kathederprofeet, sorry. Ehm um, en, maar dat, het je te, dat je belangrijkste taak is om dingen goed te begrijpen. En niet op te roepen tot moeten, zullen en zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar om dingen beter te verstehen. Ik denk aan die leeslijst en aan dat boek yeah. van ja. Jan ja, Kijmer. Ja,
1: <laughs>
2: <laughs> Mooi bruggetje. Had ik nog niet eens gezien. Um, uh, dus dat, dat vind ik een hele... Dat, dat, ja, dat, dat soort uh, herinnering voor mij af en toe. Dat ik denk, ja, daarom wil ik... Niet in de valkuil stappen van te snel oordelen. Hm. Daarom wil ik ook graag mijn studenten. Um, begeleiden in het nadenken. Al om, in het begrijpen van de samenleving. Hm. Um, en het, het, ten tweede wat hij daaraan toevoegt. Is, um, is dat hij zegt dat wetenschap. Um, hij zegt. Hè, het is allebei als beroep. Hm. En in het Duits is het woord. Beroef is uh, tweeledig. Het is een. Professie, maar het is ook het oud Nederlandse woord aanroeping. Ja. Het is een, wij zouden nu zeggen je lot of je. Ja, ja. Hey, je, 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 ja uh, je roeping. Ja. Dat is denk ik het juiste woord.
0: Ja, vocation. Ja,
2: ja en, dat, dat, um, en dat vind ik heel mooi eraan. Dat dat dus echt iets kan zijn dat je in het diepste van je ziel voelt dat je moet doen ja. en um, dat je moet uitdragen. En daar heeft hij een aantal. Um, ja vuistregels voor zou ik haast willen zeggen, waarbij hij het ook heel erg sterk koppelt. Dat is de laatste component aan leraarschap. Dus dat je, hij ja. zegt ook letterlijk ergens, een goede geleerde is niet altijd een goede leraar. En als je die twee weet te combineren, dat is een uitzonderlijke gave. Ja. Um, en wat het dan betekent om een goede leraar te zijn. He, dus de, bijvoorbeeld dat je je dat je studenten onwelkom Ongemakkelijke feiten probeert bij te brengen. Ja, ik vind dat als, ja. ik, als ik mezelf afvraag, waar doe ik het voor? Dan is wetenschap als beroep voor mij af en toe een wake-up call weer, dat ik denk: oh ja, ja. daarom die principes uh, uh, onderschrijf ik. Ik voel het wel na, omdat die roeping,
0: daar gaat ook een soort gedrevenheid aan gepaard, die al snel zou kunnen resulteren in een soort. Politieke houding waar je juist weer juist. van wilt wegblijven. Dus dat, dat zit heel mooi vervat in wat je net uitlegt wat mij betreft. Dus ik voel hem wel. Ja. Klopt.
2: Ja. Mooi. En, en, en als ik misschien één ding nog mag zeggen over de tweede lezing. Want het is natuurlijk één boek. Dus stiekem uh, mag ik ja, dan ja. Uh, maar meegesmokkel. Uh, eigenlijk meegesmokkel. <laughs> <laughs> um, maar politiek als beroep. Hè, volgens mij heeft, uh, heeft de uitgever destijds het ook als uh, cadeautje aan Tweede Kamerleden gegeven. Wat ik echt, nou ja, dat vind ik. Hmm. Ieder, ieder parlementariër zou dit moeten lezen.
1: Ja, welke les moeten ze daar uithalen?
2: De les van politiek als beroep is dat... Um, nou, um, hij zegt, er zijn twee vormen van moraal. Um, of ethiek eigenlijk. De ene is de verantwoordingsethiek. En de andere is de gezinningsethiek. En de gezinningsethiek bij Weber is de ethiek van het... Um, het willen, het, het visioen, het, uh, uh, de overtuiging. De, mm. de ethiek van de overtuiging. Dat heb je nodig als politicus. Je moet ergens overtuigd van zijn. Anders, ja, waarom ga je de politiek in? Ja. Aan de andere kant heb je de verantwoordingsethiek, zegt hij. Dat is de ethiek van de gevolgen. Dat je kan overzien wat die overtuiging, uh, of in ieder geval welke gevolgen, welke gevolgen het zou kunnen hebben. Mm-hmm. En hij zegt, die twee staan op heel gespannen voet met elkaar. Sterker nog, die spreken heel slecht tot elkaar. En hij zegt dit dus tegen de achtergrond, mind you, van de Eerste Wereldoorlog. Waarbij mm. alle, alle ellende van daarna nog moest gebeuren ja, moest voltrekken.
1: moet je nagaan, ja.
2: ja. En dat is denk ik een soort les voor politici. Om bij welke overtuiging dan ook, altijd na te kunnen gaan... Wat de gevolgen zijn van die overtuiging. En dat vind ik zo'n kernachtig inzicht. Ook voor wetenschapper, ook voor als docent. Maar zeker als je als politicus actief bent. Dat -hmm. dat een soort grondhouding is die ik iedereen zou kunnen toewensen. Ja precies, want als je het vertaalt naar de huidige tijd. Zou je bijna denken van
0: ja, die polemiek schuilt nou juist in het niet verenigen in één persoon van die twee aspecten. Want het lijkt net alsof je ze soms alleen maar enkelzijdig in, in twee personen aanwezig ziet. En dat daardoor steeds die clash en dat ja. onbegrip ontstaat. Klopt. Zo, uh, zo voel ik hem, ja. 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 Dat is toch wel een hele goede titel om aan te raden aan onze luisteraars, denk je niet? Nou, ja.
1: en inderdaad, uh, misschien kunnen sommige politici het voor de verkiezingen nog even doornemen.
0: Oh ja, ze hebben nog even. Dan moeten we wel op ze tijd nog uh, even. publiceren. Ja,
1: precies. Ja. Ja. <laughs> ze zet er nog ongeveer een maand vanaf? <laughs>
0: ik wil nog een
2: boek... Uh, nog één. Mogen we nog één boek Ja, vinden? zeker, zeker. <laughs> um, ja, want ik heb ook... Um, even denken. Laat ik naar iets um, uh, hedendaags gaan. Mm-hmm. Uh, want ik ben zelf ook een enorme boekenfanaat geworden. Hè. Dus ik heb een knik gehad in mijn uh, boek of biografie. Maar ik ben inmiddels ook een... Uh, zo, biblio- nou, bibliofiel niet, maar ik draag het graag uit. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Ik ben, uh, moet ik even zeggen... Ik ben um, um, jurylid van de sociologische bril... Dat is een uh, prijs die we elk jaar uitreiken aan het beste publiek-sociologische boek. Hm. Um, vanuit het idee dat we denken dat er te weinig sociologische boeken zijn. Hm. En vanuit de, de overtuiging dat als je er dan een lampje op laat schijnen... dat misschien anderen denken, hé, hey,
1: zal ik ja. niet ook eens op
2: die manier gaan schrijven? Um, in die, met dat privilege eigenlijk um, mm-hmm. hebben we nu al twee jaar achter elkaar een boek mogen ja, bekronen met een uh, geldprijs en een mooie uh, mooi kunstwerk en het eerste boek was dit boek ja. van Sinan Çankaya Mijn ontelbare identiteiten, wat een prachtig boek is mm-hmm. um, en het, vorig jaar was dat dit boek van Warna Oosterbaan, ik had het daar in het begin al over mm-hmm. um, Het leven van dingen en dit was een boek Sommige boeken, die, nou ja, die, weet je, dat, dat zijn schijnende interviews van, van, van auteurs, uh, daar hoor je van, Via de Wandelgangen. Maar dit boek had ik nergens, behalve dan als jurylid, had ik nog nergens gezien of over gelezen. Ik kende het ook niet, Jarwin?
1: Uh, volgens mij hebben wij het in de biep en daar heb ik het wel eens doorgebladerd, uh-huh. gewoon want, omdat ik de nieuwe boeken binnen zie komen. Kijk. En dat sprak me wel aan, want uh, inderdaad, dat idee van, wat zeggen al die objecten die wij verzamelen ja. in ons leven nou allemaal over ons?
2: Precies. Vond ik
1: wel intrigerend.
2: Ja, hij stelt een hele simpele vraag. Hij is uh, oud-journalist volgens mij uh, van het NSC en, en socioloog. En hij stelt een hele simpele sociologische vraag van, waarom gaat de sociologie eigenlijk alleen over mensen?
1: Ja, ja. ja.
2: En niet over dingen, sterker nog over hoe dingen mensen maken en andersom. En dan gaat het vervolgens, gaat het hele boek, elk, en hier komen we weer op dat thema van foto's. Ja, mooie prachtige beelding, foto's van dingen. Um, over hoe die dingen mensen maken. En ook hoe mensen dingen maken, natuurlijk. Maar vooral ook hoe ja, dat agentschap van dingen. We hadden het eerder al over hoe boeken naar je kunnen praten. Um, dat uh, spint hij in verschillende essays, de, waar, waar de hoofdstukken titels hebben als. Opruimen, bewaren, bakjes, <laughs> bakjes. kwijt, <laughs> stuk. <laughs> wat een genat om die dit dat stuk mogelijk te maken. Ja. ja, dat is prachtig. En uh, um, hij schuwt daarbij ook niet om zijn eigen situatie steeds uh, te beschrijven en op de hak te nemen. En dat hij ook steeds allemaal dingen kwijtraakt en wat het over hem zegt. Maar het is een, um, het is een vrolijkmakend boek. Het is ook een eye-opener voor... Mensen die nou ja, denken, waarom heb ik toch zoveel spullen? Uh, en zelfs ook voor sociologen uh, die denken, goh, um, waarom zijn we toch zo gepreoccupeerd met mensen? Ik denk dat dit boek, uh, nou ja, dit boek was voor ons een echte winnaar vorig jaar. Uh, die echt laat zien dat, we gewoon, uh, dat er nog zoveel meer is uh, aan de sociologische horizon.
1: Ja, dus een boek dat een groter publiek zou verdienen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi.
0: Ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden.
2: Ja, en dit jaar uh, mogen we de prijs dus, uh, reiken we de prijs dus eind, ik weet niet wanneer de podcast verschijnt, maar eind november okay. uh, rijken we weer uh, we de derde editie uit.
0: Ah. En, en waar vindt dat plaats, die prijsverwerking?
2: Tijdens de Nacht van de Sociologie in oh. Armenië, hier Arminius. in Rotterdam.
1: Ah,
0: leuk.
2: Ja,
1: ja.
0: Oh, nou, Mooi. eind november. Ja. Laat het ons weten, dan nemen we dat mee in onze nieuwsbrief uh, van 24 november ofzo.
1: Nou, de luisteraar dat ook meteen. Let op je mailbox. <laughs> <laughs> nou, dankjewel. Je hebt echt al superveel titels uh, genoemd... die mensen als aanbeveling uh, zo kunnen overnemen. Maar toch, als laatste vraag... heb je nog een titel of een schrijver waarvan je zegt... dit moeten mensen echt ook nog even op die lijst zetten? Je houdt al iets omhoog.
2: Ja, dan ga ik toch, um, uh, <laughs> dan ga ik toch dit boek uh, omhoog houden. Want mm-hmm. ik kan... Alle boeken van Edouard Louis kan ik uh, aanraden. Want ik denk zelfs dat zijn laatste boek, uh, Veranderen Methode, dat dat weer next level is. Maar die heb ik al genoemd. Ik wil toch graag dan de socioloog DJ Eribon noemen. -hmm. Dat is eigenlijk de geestelijk vader van Edouard Louis. Het
0: is ook socioloog toch, Edouard Louis? Ja, Ja.
2: ja. Ja. en hij, uh, dit boek was er ook eerder, Terug naar Reims. In het Frans, natuurlijk, mooie alliteratie, retour à Reims. Waar die, hij komt uit Reims en uh, vertelt daarin het, ja, de confrontatie die hij aangaat als klassenmigrant. Ja. Wat dat betekent als hij terugkeert naar dat gezinsmilieu, naar een arbeidsmilieu, naar een um, anti-homo-milieu, waar hij ook persoonlijk aan verbonden is. Um, en probeert dan op een wederom nietsontziende manier te beschrijven um, ja, hoe die. Hij noemt dat een gespleten habitus, dus hoe je tussen werelden eigenlijk geconfronteerd wordt. En wat in Parijs heel erg courant is, is in Rijms echt nadan. Dus bijvoorbeeld als hij zijn moeder in het Engels aanspreekt, wordt dat als, een, ja, bijna als, een, uh, wordt dat als intimiderend ervaren.
1: Want je weet hoe dat ik
2: geen Engels spreek, zegt ze dan letterlijk. Terwijl wat in Rijms courant is, is in Parijs natuurlijk absoluut nadan. Um, en hij beschrijft dat uh, uh, als geen ander.
0: En is het dan anders dan, want van Edouard-Louis wordt dan gezegd, het is een soort autofictie. Is dit dan meer wetenschappelijk? Of is het eigenlijk eenzelfde soort genre, maar dan gewoon wat eerder?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik, dit is, als je ze allebei naast elkaar legt, dan zie je echt dat Louis echt een fictieschrijver is. Als in, hm. um, um, nou, ...als in het goed kunnen ver, verhalen. Mm-hmm. En uh, Eri Bon is echt een sociolo- of meer een socioloog inderdaad... ...waarbij hij expliciet verwijst naar Bourdieu, naar, um, uh, maar ook naar Annie Ernaux ...maar ook naar andere sociologen die mm. heel sterk... ...bijvoorbeeld die, dat begrip gespleten habitus of sociale reproductie... Uh, ...sociaal kapitaal, dat soort mm. termen gebruikt hij ook... Dus het is wel degelijk ook is het gestut vanuit zo'n sociologisch analysekader, zou ik zeggen. Hm. Uh, maar wel is het een genre dat heel weinig voorkomt hoor, in, de, in de sociologie. Dus uh, het is, Tot, het is heel, de heel de toegankelijk. Ja, ja, die zeker. persoonlijke
1: invalshoek. Dus ja, ja. Ja. Ja.
2: zeker. Dan kun je dus ook van fictie naar dat soort boeken worden geleid of andersom. Dat ja. is ook lekker. Ja. Ja.
1: Mooi is dat, ja. ja.
2: En we hebben het, als ik, toch nog, als ik toch mag, om nog één zin hierover te zeggen. <laughs> um, hij komt naar onze campus. Uh, ah. Op uh, uh, 4 november okay. uh, gaan we hem ook interviewen. Oh. Um, en dat is natuurlijk gewoon een ongelooflijk voorrecht. Um, dus daarom wilde ik het ook nog even noemen. Ja. Waar is het? Mooi. In het paviljoen.
0: Uh, in het paviljoen. Ja. Oké, okay, nou. nou Goed dan komen.
2: dankjewel.
1: Ja. <laughs> dankjewel en uh, voor al je mooie aanbevelingen. En dankjewel dat je onze gast wilde zijn. En
0: voor het meeste van al die boeken, dankjewel. Ja, graag gedaan. <laughs> Dank jullie wel. U luisterde naar een podcast van het Rotterdams Leeskabinet, de Umaniora Bibliotheek op Campus Woudestein.